0: Olá, eu sou a Cislane, do Ceará. Comigo estão... Gabriela... Larissa Menezes, do Rio de Janeiro. E também...
1: Como locutora, Camila.
0: E esse é mais um episódio do Ouvir Dizer, o podcast do Tamo Junto Unicef, o programa de voluntariado digital do Unicef no Brasil. No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, um dia que, mesmo sendo de muita comemoração, representa a luta diária das mulheres pelos seus direitos e sua liberdade. Com isso, o podcast do Tamo Junto Unicef decidiu fazer um episódio sobre a trajetória e evolução dos direitos das mulheres e suas desinformações. O Dia Internacional da Mulher teve origem no início do século XX, quando ocorreu uma greve de mulheres em Nova York para reivindicar melhores condições de trabalho. Como também em 8 de março de 1917, mulheres russas marcharam pelas ruas exigindo pão e retorno dos soldados, culminando na queda de Kizar Nicolau II e na concessão às mulheres do direito de voto. Embora as mulheres tenham alcançado importantes conquistas ao longo dos anos, ainda enfrentam desigualdades salariais, violência doméstica, assédio sexual e barreiras de cargos de liderança. Além disso, e ao desgaste mental e físico causado pela jornada até tripla de funções, sendo mãe, dona de casa e trabalhando fora. Hoje vamos discutir sobre a trajetória e ascensão dos direitos das mulheres no Brasil e suas desinformações com a nossa convidada Patrícia Ramos, que é pedagoga, especialista em direitos humanos, ativista e defensora dos direitos da cidadania no Instituto da Mar- Maria da Penha. Seja bem-vinda, Patrícia. É uma honra ter você como convidada sobre um tema
2: tão importante como esse. Obrigada, o prazer é todo meu. Então, vamos começar com as perguntas. Patrícia, como você avalia a trajetória dos direitos das mulheres no Brasil? Quais foram os acontecimentos e figuras mais importantes nesse processo? Olha, (risos) foi uma longa trajetória, né? Para a gente chegar a a
3: adquirir os direitos que nós temos hoje, né? E, E ainda assim... É, quando vocês me fizeram essas colocações, eu fiquei pensando a respeito de, de todos os atravessamentos que a gente passa, né, porque toda essa caminhada que a gente teve de direito, que a gente teve direito desde depois das sufragistas, né, do movimento de sufrágio de voto, né, da, da Constituição, né, movimentos feministas da década de 70, e aí a gente vem, vem traçando aí uma trajetória, ainda assim, Eu acho que é muito importante a gente colocar que faltou aí a gente repensar essa história a partir da história das mulheres pretas e indígenas, né? Então, toda vez que eu penso em falar sobre história, que eu penso em falar sobre a trajetória dos direitos das mulheres, fica sempre essa lacuna, né? Fica sempre faltando um espaço aí a ser ainda preenchido por nós, né, pela academia, há sempre um espaço aí ser preenchido nessa história, né, a história nem sempre foi contada por completo, né, por toda a maneira como a gente aprende nas escolas ou nos livros, né, então existe aí uma uma grande lacuna que precisa ser dita, né, sobre os direitos das mulheres, né. Então, eu acho que, assim, É o que a gente precisa, com toda a trajetória, desde o direito ao voto, né, desde a Constituição, durante todo o período dos movimentos feministas, que nós tivemos a primeira onda feminista, a segunda, estamos na terceira onda, indo para a quarta onda feminista. Eu penso que a Constituição né, de 88 é um marco no Brasil para a gente. Se a gente for pensar em questões de direitos fundamentais, direitos de igualdade, né, a partir da Constituição é que é, que foi promulgada, então foi o que trouxe, é, deveria trazer reais direitos para nós, né? E aí acho que a nossa luta começa a começa mesmo a partir daí, né? E aí a gente precisa pensar que o Brasil, é, ele é signatário de alguns protocolos, né? De algumas cartas né, é, instituídas pela ONU. E aí o que embasa a gente em todos os direitos que a gente segue até hoje, o que a gente continua lutando pelos direitos, né? É, o, é um protocolo que a gente chama de CEDAW, que é um protocolo que é da, foi feito na Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher em 1979. E o Brasil é, signita, é signatário é, desse protocolo. Então, tudo que a gente reivindica é baseado é, nos esforços que foram adquiridos nessa convenção é, instituída pela ONU. Olá, Patrícia,
4: sou a Larissa. E isso que você falou se encaixa um pouco na minha segunda pergunta, que seria que muitas pessoas ainda acreditam acreditam que as mulheres já alcançaram a igualdade nos seus direitos. Você concorda
3: com isso? Como você enxerga essa questão? Não, de maneira nenhuma. (risos) De maneira nenhuma a gente não alcançou ainda... Eu trabalhando nessa questão de direito das mulheres e especificamente o meu campo, que é a área de violência, eu não consigo enxergar nenhum espaço, eu não consigo enxergar ainda nem para a minha geração. Eu acho que nem meus filhos, talvez meus netos, não alcançarão a igualdade de gênero no Brasil. Eu trouxe um dado aqui muito importante, que é do Fórum Econômico Mundial, que ele explica, né, um estudo deles explica que no universo de 153 países, o Brasil, ele ocupa a posição 92 no ranking que mede a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Então, eu acho que a gente ainda está muito longe, muito distante de de tudo isso acontecer, né, a gente está tendo ainda... eu acredito que agora nesse novo governo e a gente ainda por mais que que, que vários esforços e vários movimentos sociais movimentos de mulheres, movimentos feministas tem muita gente lutando para que isso aconteça mas eu acho que é uma longa trajetória isso ainda está muito longe de acontecer a gente encara essa desigualdade em todos os níveis sociais, a gente encara essa desigualdade em todos os níveis, em todas as instâncias de poderes Né? Então, a gente está muito longe ainda
2: de alcançar essa essa realidade de igualdade de gênero no Brasil. Bom, agora focando um pouco nas desinformações, existe uma desinformação muito comum, é que as mulheres usam a violência doméstica como uma uma arma para se vingar dos seus parceiros. Mas como podemos desmistificar essa ideia? Eu acho que a melhor maneira da gente desmistificar é vendo os números.
3: né? Eu acho que A informação, ela está aí, eu acho que a internet, ela ela traz esse benefício para todo mundo, né, a gente consegue alcançar todas as pesquisas que são feitas, né, a gente tem pesquisas importantíssimas desenvolvidas aqui no no Brasil, né, como o Fórum de Segurança Pública, a gente tem a agência, o Instituto Patrícia Galvão, a gente tem... É o próprio Instituto Maria da Penha fazendo essas pesquisas. Trouxe algumas pesquisas. A mais atualizada saiu agora, no mês de março. né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Então, a a desinformação a respeito dessa dessa violência e dessa ideia de como a gente pode parar para pensar é vendo os números, né? É vendo a quantidade de de mulheres assassinadas. 2022 foi o ano que mais mulheres foram mortas, por seus quase 80% são parceiros, ou ex-maridos, ou o próprio marido atual, né, ou o namorado. A gente tem um outro dado também que é bem alarmante, que uma mulher morre a cada seis horas. Uma mulher morre a cada seis horas. Outro dado que eu trouxe também é que 50 mil mulheres, o ano passado, sofreram todo tipo de violência por dia, por dia. Isso equivale a um estádio de futebol cheio todos os dias. Isso significa que 18,6 milhões de mulheres, o ano passado, 2022, sofreram algum tipo de violência. Então, a gente fala, o que a gente costuma muito, muito falar, é que a violência é uma, uma epidemia, né? Ela é uma, uma doença da sociedade, né? E isso influencia diretamente em qualquer área de política pública que a gente possa enfrentar. Então, isso influencia diretamente na saúde, isso influencia na economia, no desemprego, na educação. Então, os dados estão aí. Não tem como é, a gente imaginar... É, que as pessoas possam criar aí alguma cortina de fumaça ou, ou algum tipo de, de desinformação a respeito de dados, né? Contra dados não, não, não tem argumentos, né? Os dados estão aí para a gente ver o tempo todo.
4: Então, Patrícia, então, e com base nisso, nesses altos índices, índices que você trouxe aqui para gente, por que você acha que ainda existem esses índices mesmo após a promulgação da Lei Maria da Penha?
3: Olha, a, a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo eu acho que a gente tem que sempre partir é, desse princípio, né, e aí a gente tem que, a gente tem que sempre questionar o porquê que supostamente, né, é, ou aparentemente a gente não enxerga, a gente não vê, né, é, resultados de fato, né, por exemplo, foi como eu acabei de dizer, houve um aumento da violência no ano passado, né? e, e eu estou sempre refletindo muito sobre isso. né? Eu trouxe uma reflexão aqui para a gente, só para a gente ter uma noção de como só a lei não bate. Eu trouxe é, a, a, um dado sobre encarceramento em massa, por exemplo. né? Estados Unidos é considerado é, uma grande potência, um país de primeiro mundo, onde as leis realmente funcionam, é sempre isso que a gente vê. Mas é o primeiro país no mundo... É, com esse alto índice de carceramento em massa. E aí a gente fica se perguntando exatamente aí, só a lei basta? Não. O que a gente precisa sempre avaliar é que é um conjunto de, de fatores, né? A gente precisa pensar que tem que existir um conjunto de mecanismos que funcionem todos ao mesmo tempo, né? Desde políticas públicas, né? A gente precisa pensar que a sociedade também tem um compromisso, né? No, no que diz respeito à violência, a gente precisa que toda a sociedade e todos, o o primeiro setor, o segundo setor, o setor público, o judiciário, que todo mundo se comprometa para fazer com que a lei, de fato, seja colocada em prática. E aí a gente tem uma série de deficiências, né? A gente tem desde equipamentos precarizados, né? a gente tem desde equipamentos sociais que não funcionam, que não acolhem, a gente tem a delegacia, a DDM, não são em todas as cidades que tem uma delegacia de, de, para mulher, de defesa para a mulher, né? a gente precisa entender que políticas públicas de prevenção precisam efetivamente serem feitas, e aí eu abro um, um espaço para dizer que o maior investimento, no meu ponto de vista, que trabalho com isso, teria que ser na educação, então isso teria que ser desde pequeno, teria que ser nas escolas, teria que ser durante todo o período de de ensino fundamental ou poderia começar durante até a educação infantil, né? E a gente... São vários fatores, né? Comportamentos sociais, né? A gente desenvolve, a gente... gente, Tem papéis sociais que a gente desenvolve e que isso acaba potencializando algumas violências que que é sofrido. Então, é é um conjunto de fatores... Que precisam ser trabalhados ao mesmo tempo. Então, só a lei, a lei, ela é é a terceira melhor lei no que diz respeito ao combate, à proteção, à proteção, sobretudo a proteção da mulher nessa questão de violência e na questão, inclusive, estendendo para as famílias, inclusive, estendendo na ressocialização e na reeducação do autor de agressão. Ela é completa. Entretanto, Todos os equipamentos e toda a sociedade, e é, precisa funcionar como se fosse uma engrenagem, para que de fato a gente consiga aí é, ver algo de fato é, acontecendo, né? os números reduzindo, né? a violência diminuindo. Então é, precisa estar todo mundo comprometido com isso, inclusive os homens, inclusive os adolescentes, inclusive
2: toda a toda sociedade é, como um todo. Né? Ótima reflexão, Patrícia. É bom. Pelo que você vê no Instituto Maria da Penha, como você é defensora dos direitos da cidadania, qual você acha que é o nível de acesso da mulher aos seus direitos e quais são os obstáculos que ainda precisam ser superados para garantir o pleno respeito à sua dignidade? Olha, vai dizer sempre que
3: assim, é, tudo que, que, que é possível tornar o mais fácil o acesso o acesso aos equipamentos, quando eu digo acesso aos equipamentos, por exemplo, para que essa mulher possa denunciar, a gente sempre acredita, acredita não, mas faz parte de duas portas essenciais, que a gente chama de porta aberta, de porta de entrada, que seria o hospital, seriam os hospitais, que é a área da saúde, e seria a delegacia, né? E aí, a gente precisa olhar para esses equipamentos e precisa olhar é, para essas portas de entrada e saber como é que essa mulher vai ser recepcionada. Lembrando que, quando a gente fala de violência, todos esses números que eu trouxe para vocês aqui, a gente sempre precisa partir da perspectiva de que todos esses números são subnotificados. Ou seja, provavelmente, esses números são 10%, 10% do que realmente acontece de todas as violações, porque a maioria das mulheres a maioria das pessoas, não denunciam. E elas não denunciam por vários fatores, né, por vários fatores, desde da descrença, né, desde acreditar no próprio sistema judiciário, né, a gente ouve muito isso, "Ah, a lei não funciona, isso não vai dar em nada, né, a gente ouve, inclusive, os autores de agressão falando isso, né, pode me denunciar, isso não vai dar em nada, tudo é muito lento, tudo é muito moroso, o nosso sistema judiciário é moroso, o nosso sistema judiciário é patriarcal, é um sistema feito, aparentemente, né, para nós, para não funcionar, porque ele é extremamente antiquado, né? ele foi construído por homens, né? então ele não tem essa ótica feminina, não tem a ótica feminista, né, a gente a gente vê muito isso, inclusive nos cargos de, de, de poder, né e a gente vê inclusive nas juristas, né a gente tá é, sempre pensando que inclusive entra muito essa questão né, das ações afirmativas, porque é necessário que tenha mais mulheres e tomando decisões por nós né, em espaços de poder tomando decisões por nós, para que tenha esse olhar, né, então São muitos fatores. Um dos fatores que a gente mais acredita que faz com com que essa mulher permaneça nesse ciclo de violência ou permaneça anos, né? A mulher, anos, ela leva essa essa situação de violência, por exemplo. Um dos fatores é a dependência econômica. né? A dependência econômica é um fator que a gente não consegue resolver logo, na vida daquela mulher, né? A gente não consegue tirar aquela mulher daquele ciclo de violência ou daquele lar, ou daquela daquela situação em que ela tá vivendo. Se para ela, por exemplo, ela é uma dep- ela depende daquela daquela daquele daquele agressor para para viver, né? Quase sempre é assim, é, os casos que a gente enxerga, né, que a gente atende é assim. Então, é, aquela mulher, normalmente ela foi constituir família primeiro, ao invés de, né, e cuidar da sua vida é, é, profissional, ao invés de ir estudar ou, ou, ou pensar no seu futuro, né? Nós mulheres somos criadas para isso, né? De geração em geração a gente vai é, é, fazendo isso, né? A gente aprendeu isso com a nossa avó, nossa avó passou para mãe, a mãe passou para a gente e a gente foi criada é, para cuidar, né? A mulher ela foi criada para para esse ambiente doméstico, né? Para cuidar da casa. E assim vai. Então, é, quando a gente pensa, por exemplo, num fator que a, os filhos ficaram doentes, um exemplo, é, entre o marido e a esposa, quem falta no serviço? Né? É, 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 quase que, é quase que a gente não tem escolha para isso. Né? É quase que é automático, é impensável, por exemplo, não dá para se pensar no fato de a mulher vai trabalhar né, a sociedade já está tão enraizada né, nesse pensamento patriarcal que quase sempre quem larga o emprego é ela e aí ela passa a ficar dependente economicamente desse desse agressor então são são muitos fatores mas eu acho que o que eu mais observo é o outro fator que que é importantíssimo é a dependência emocional, né? E aí a gente vai bater de novo na tecla dos serviços precarizados, você não tem uma terapia para essa mulher, você não tem um acompanhamento psicológico, você não tem uma assistência integrada para acolher essa mulher na íntegra, né, da maneira como ela precisa, para que ela também consiga se libertar dessa dependência emocional. E são vários fatores. Eu poderia ficar dias falando de, de todos os obstáculos que ela precisa passar para além da sua vida privada, né, particular, ela ainda precisa passar todos os obstáculos né, sociais, financeiros, econômicos, né, e e é isso, eu acho que são muitas dificuldades realmente que, que, que a maioria das mulheres passam. São vários motivos, é por isso que a gente nunca, nunca julga, nunca condena, cada uma dentro da sua trajetória, cada uma dentro da sua história, né? A gente para todas para ouvir de forma diferente, a gente ouve todo mundo com cuidado, né, com uma escuta qualificada, porque cada uma tem a sua própria história, cada um, né, tem a sua constituição de família, então a gente precisa é, ter cuidado, né, ter zelo com, com a vida de cada uma, né?
4: Então, Patrícia, um pouco sobre isso, sobre esses fatores né, que você citou, mais sobre a questão da violência doméstica, mas em relação aos direitos das mulheres. É, quais fatores você acha que são barreiras para conseguir plenamente esses direitos? E como a desinformação, as fake news, elas podem atrapalhar para conseguir esses direitos plenos?
3: Olha... Eu vou falar uma coisa muito básica que eu ouço sempre, por exemplo, que eu coloco, eu coloco como desinformação, mas, na verdade, as pessoas acabam propagando isso como uma fake news, né? Porque está muito claro, é muito fácil para gente, por exemplo, achar essa, essa, essa resposta, por exemplo, na internet ou na escola, mas a desinformação... Então, por exemplo, uma fake news que eu sempre vejo muito rolar, por exemplo, é dizer que é, o feminismo é o contrário de machismo, né? Então, é, basicamente a gente não consegue falar, por exemplo, sobre o feminismo. As pessoas acabam rejeitando, né? Porque elas entendem que o feminismo é o contrário de machismo, né? E o feminismo é, é, é a luta por direitos, né? É a luta por espaços. E, e para a gente conseguir esse espaço, para a gente conseguir esse direito, para a gente conseguir desmistificar toda essa ideia, né? Quebrar toda essa ideia a gente precisa de de, de espaço para isso, e a gente precisa que a pessoa esteja pronta para ouvir, porque quase sempre as pessoas que que propagam a fake news, as pessoas que acabam colocando informações erradas, quase sempre elas não estão preparadas para... Não estão preparadas, não, elas não querem. Na maioria das vezes, elas não querem dar razão para você e parar para te ouvir, parar para te escutar. Elas já já têm a mentalidade delas formada e Então, fica muito muito difícil. Mas eu sempre penso que para a gente atingir a igualdade de gênero, e isso é uma coisa que é uma construção social, as pessoas precisam ceder e as pessoas precisam sair da sua zona de conforto e as pessoas precisam abrir mão dos seus privilégios. E eu falo isso, por exemplo, se tratando de homem e mulher. A gente está falando aqui numa questão, por exemplo, basicamente homem e mulher. Eu não consigo nem citar, se eu tiver que falar, que a gente precisa abrir mão da nossa zona de conforto, que a gente precisa abrir mão dos nossos privilégios. Se eu começar a fazer recortes aqui de gênero, por exemplo, se eu começar a falar sobre o público LGBT, se eu começar a falar que... os povos originários também têm direito a esse espaço. eu começar a falar, aí aí acabou. Aí acabou a a conversa mesmo. né? Então, aqui, eu estou tentando resumir como se eu estivesse falando de uma coisa que já não existe mais para nós, já nem cabe mais. A gente está falando aqui como se a gente tivesse apenas dois gêneros aqui, e o que não é o caso. né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, né, nos homens trans que engravidam, a gente já não consegue mais prolongar essa conversa, por exemplo. A gente já não consegue mais... A gente só consegue ficar dentro dessa caixinha, né? Que, inclusive, é uma configuração que a gente fala muito, né? Que é o 50-50, né? Então, toda... Ah, precisa de mulheres no espaço de poder. Quanto? 50-50. 50%. A gente precisa de mulheres na política. Quanto? O ideal seria 50-50. Meio a meio. Mas e se a gente for começar a, a... a a colocar todas essas configurações, né, como é que fica? A gente teria que reformular novamente, né, tudo que a gente já vem construindo e aí as pautas ficam aí para a gente estar sempre discutindo e sempre incluindo e sempre criando ações afirmativas para cada pauta e sempre trazendo sempre essa voz, sempre trazendo a tona, porque é isso que precisa ser feito, a gente. O pessoal chama que a gente fala que a gente é chato, que a gente bate sempre na mesma tecla, tudo, mas é isso que vai trazendo a informação. É, fica cansativo, a gente está sempre falando as mesmas coisas. Mas ainda assim, você, é, dá para ver, vocês percebem que a informação não chega, ou as pessoas não querem ouvir, ou tá chegando de forma errada, ou tá chegando de forma distorcida. Então é, eu fico sempre me perguntando: um homem, eu sou uma mulher preta da periferia. Um homem branco, ele está disposto a, 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 a abrir mão do seu privilégio, ele está disposto a abrir mão da sua zona de conforto, e ceder um espaço para mim, para que eu possa também crescer naquele ambiente onde é extremamente disputado naquele ambiente onde a gente vai dividir, a gente vai disputar o salário 50-50 ali, cada um vai fazer. Eu vou ter esse espaço? Eu não vou ter esse espaço, mesmo porque os homens não foram criados para ceder espaço para ninguém. E aqui eu não tô falando mal dos homens, tá, gente? Eu tô só falando que é uma questão de estrutura mesmo de papéis sociais, né? O homem, ele foi criado para ser o provedor. Então ele não vai abrir mão do cargo dele para colocar uma mulher naquele espaço, né? O homem, ele foi ele, ele foi criado para entrar nessa nesse racha, nessa disputa, né, para ser o melhor, né, para não chorar, para ser forte, para para ser ousado. Então, ele vai ceder, ele vai abrir espaço, então a, a, a briga é um pouco injusta aí pra gente, pra gente ganhar. E não é por falta de capacidade nossa, é óbvio que não. Né? Se a gente for falar de forma cognitiva, somos todos iguais, mesmo, de fato. né? Biologicamente, não. Mas a, a, a nossa cognição é totalmente igual. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente cria esses espaços? É aonde a gente. É, é, pensa sempre nessa questão de ações afirmativas, né, como uma reparação histórica, né, como uma reparação social, né, como uma reparação de igualdade, porque realmente
2: fica difícil pensar em alternativas. É, antes de tudo, eu queria dizer que eu tô adorando essa entrevista, é, eu acho que está sendo muito enriquecedora para mim, eu tô achando incrível, mas agora com a pergunta, <risos> sobre a educação com as crianças, tanto meninas quanto meninos, como, pode, como elas podem exercer uma influência sobre os direitos das mulheres?
3: Mais uma vez, as famílias estão, de fato, querendo mudar isso, porque é um exemplo muito clássico. Vai numa loja de brinquedo, ou vai num aniversário, e vai olhar lá a caixa de brinquedo. O que, que a menina ganhou? Panelinha, uma cozinha enorme, vassourinha, boneca. É isso que a menina ganha. Maquiagem, para estar tá sempre perfeita, linda. O que, que o menino ganha? Ganha arma, o menino ganha espada, o menino ganha uma capa de super-herói, o menino ganha bola, porque já tá, eu já tô, tô dando a bola já estou falando, vai, vai para rua. A menina, eu dou uma boneca e falo, vai, vai cuidar. Então, que, quais são os sinais que eu estou dando? O que, que eu estou incentivando essas crianças? No caso, as meninas, por exemplo, a menina ela vai ser, quando ela vai, ela vai ser, ela vai para a área do cuidado. Então, ela vai ser professora, ela vai ser enfermeira, o menino, ele vai ser engenheiro, o menino, ele quer ser, né, ele vai ser, ele vai ser o advogado. O que que sinais as famílias, né, mesmo inconscientes, tá, gente? Porque eu acredito mesmo que, que devido toda a nossa construção social, colonial, a gente precisa repensar tudo isso, mas... A gente cria os nossos filhos de formas totalmente diferentes e a gente não precisa falar nada, a gente vai só ali dando sinais. Desde quando ela tem um ano, desde quando ela nasce: um veste azul, outro veste rosa, um veste assim, outro veste assado, um põe brinco, outro não põe, o outro a gente o tempo todo sem falar nenhuma palavra a gente vai dando sinal de que as mulheres têm que ser o quê? Domesticadas. As mulheres têm que ser domésticas. As mulheres têm que estar preparadas para o cuidado. As mulheres têm que saber como... Gente, como é que dá uma vassourinha desse tamanho para uma criança? A menina tem rodinho, vassourinha, ela já tem tudo completo. Então, assim, qual é o sinal que eu estou dando? Ela vai ser a primeira a limpar a casa. Porque o menino vai para a rua brincar. Porque para ele começar a provar desde cedo a masculinidade dele, ele precisa ir brincar, ele precisa chutar bola, ele tem que arrumar briga e não volta chorando, porque senão você apanha também. É, esses são todos os sinais que a gente dá. Né? Chega na escola, é a mesma coisa, cada um na sua turminha, né? vai todo mundo se fechando em, em, em micro sociedades, né? vai, eles vão se protegendo, eles vão ali demonstrando né? de fato. A menina... Ela não pode beijar cedo, ela não pode é, namorar cedo, mas o menino, não, o menino já tem que ir rápido, rapidamente. Ele é a criança e as pessoas da família já estão incentivando: cadê a namoradinha? Fulano é namoradinha, não sei quem é namorada. Já vai sexualizando ali o menino, já vai dizendo que, que ele tem que ser o garanhão, né? Quantas vezes, eu, eu, eu mesmo já ouvi, não sei se vocês são jovens, né, mas eu já ouvi quantas vezes é: é segura suas cabritas que meu bode tá solto. Então, para provar que ele é o cara, então ele precisa sair é, fazendo sexo com todo mundo. E a menina que sai por aí fazendo sexo com todo mundo, ela é o quê? Ela fica para o resto da vida rotulada. Para o resto da vida ela fica ali o nome dela manchado. O resto da vida ela fica ali servindo de chacota. Então, o que que a gente está falando para as nossas crianças? Educando as nossas crianças? O que que a gente está o tempo todo dando sinais? A gente não precisa falar nada. A sociedade está aí para mostrar o papel que cada um vai seguir. Então, mais uma vez eu vou entrar nessa questão. A gente está disposto a sair dessa zona de conforto e começar a quebrar alguns paradigmas e começar a repensar os papéis sociais? Eu tô eu tô disposta a fazer isso. Eu tô disposta em vez de dar uma boneca, eu dar um jogo para minha filha, né, para treinar o War, tal, para fazer ela ela disputar ali junto com os meninos e tal, sabe, ganhar mundos, tal. Eu tô disposta, eu tô disposta a desconstruir tudo isso então mais uma vez, a escola tem responsabilidade nisso a sociedade tem responsabilidade nisso e as famílias têm responsabilidade nisso sou eu que estou colocando um futuro é, autor de agressão, por exemplo, na rua se eu estou sempre ensinando o meu filho que ele tem que bater para ele mostrar que ele, ele pode que ele é o homem da família, isso, aquilo, aquilo outro, que ele não volta chorando a menina pode chorar, o menino tem que engolir o choro então assim a gente precisa repensar a sociedade como um todo, né, desde as famílias, né, a gente precisa, é óbvio, não é da noite pro dia, é óbvio, isso não é assim, é, não é uma coisa que a gente vai chegar lá e explicar que é desse jeito, mas a gente tem que ir. a informação vai trazendo isso, né, a educação vai trazendo isso, novas dinâmicas dentro da escola vai trazendo isso, a maneira como eu educo meu filho vai trazendo isso, eu preciso primeiro me conscientizar, e, e, e tentar aplicar, começar a aplicar isso na minha casa. Mas eu estou disposta a sair da minha zona de conforto, daquilo que eu fui acostumada, que eu fui criada. A gente precisa repensar. Todo mundo precisa repensar.
4: Então, Patrícia, última pergunta que eu faço a você, que eu, Larissa, faço a você. E antes de eu fazer a pergunta, eu também queria agradecer por esse papo incrível. Estou aprendendo muito. muito. Então, queria te ter oportunidade de contigo. Mas, em questão da violência doméstica, né, voltando a esse assunto, como você acha que isso afeta no desenvolvimento da criança que é inserida nesse meio?
3: Olha, a gente tem, assim, os problemas que arretam devido à violência doméstica. Um problema, por exemplo, que é pouquíssimo falado, pouquíssimo falado, é o casamento infantil. Por que que a gente chama de casamento infantil? Essa criança, eu vou chamar de criança porque... Por exemplo, na região que eu atuo, é, tem meninas de 12 anos, 13 anos fazendo pré-natal. Né? E aí, para ela sair do ciclo de violência que ela passa na casa dela, ela vai se juntar com o namorado, ela vai para casa da família do namorado, ela vai... É, e aí, a gente está jogando uma criança para cuidar de outra criança na casa de um estranho e quase sempre isso acaba gerando violência, porque você tá colocando uma pessoa sem nenhuma nenhum tipo de maturidade, ela sai de um lar violento, ela escapa do lar violento, e acaba entrando no outro lar violento. E a gente a gente coloca isso dentro de uma categoria de casamento infantil. No mundo, você vê é, comunidades né, passando por essas questões, por exemplo, de casamento infantil, mas obrigado pela religião, né obrigado, é, são costumes, né, daquela comunidade, daquela tribo, né, existe muito casamento infantil no mundo inteiro, né, regiões da África, da Ásia, existe muito, mas no Brasil a gente também tem, não é falado, que é por questões sociais, que é por questões de violência, isso não é falado, porque é tão comum você ver uma menina jovem, 12, 13, 14, 15, 16, até 16 anos, que é é a idade considerada que os pais têm que assinar para essa menina casar, a gente considera casamento infantil. Essa menina saiu da casa dela e ela foi viver com outra família e ela vai passar por violência. Tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que fala que três a cada quatro meninas até os 20 anos de idade vai sofrer uma violência. Isso é um absurdo. E aí você vai, vai olhar para a vida dessa menina e você vai ver que ela veio de um histórico de violência do lar dela e ela passou a sofrer violência e isso para gente é tão parece que é tão normalizado né parece que é tão estruturado né já faz parte da nossa cultura né que é que, que a gente vê muito isso né brigas brigas na rua a gente vê casos de, de, de violência assim, com meninas jovens, né? Numa situação assim. E você fala, como que essa pessoa chegou? Como que essa menina tão nova chegou nessa situação, né? Então, esse é um caso, que é o caso de violência, que é, que é o casamento infantil, que é uma coisa que é pouquíssimo falado, mas eu acho que as, parece que as pessoas estão mesmo deixando de lado, assim, porque para a família é menos uma boca para sustentar, né? E aquela menina, ela tá fugindo do ambiente que ela tá sendo violentada ali o tempo todo, violentada, às vezes estuprada, é, assediada por parentes, é por, por pais, é por, por todo mundo. Outro detalhe que é o abandono escolar, né? Que também acaba gerando, porque se essa menina sai de casa, ela também abandona a escola, né? E, e eu acho que o outro lado da moeda, ou da mesma moeda, são os traumas, né? Então, se eu crio um filho à base de violência, né, eu estou ensinando o que para ele? Ele também vai criar os filhos dele à base de violência, né, e ele também vai tratar a mulher dele com violência. Porque normatizou, normalizou a violência. A violência ela é dada como uma correção. né? Ela é dada como uma educação. Né? Normalizou-se isso. Então, isso pode influenciar... Agora, outras pessoas que têm dores... A violência, ela causa dores que levam para uma vida toda. Quem sofre a violência, quem passa pela violência, essa pessoa precisa ser cuidada, essa pessoa precisa ser acolhida, para que ela não reproduza esse lar. É A mesma coisa, por exemplo, é na questão do agressor, do autor de, de agressão. Né? Você separa a mulher desse autor, mas ele vai constituir outra família. Então, ele vai bater em outros filhos, ele vai bater em outra mulher, porque você só cuidou daquela mulher que estava sofrendo violência, mas você deixou o agressor seguir. Então, precisa ter cuidado com a vítima, com o agressor e com a família, os filhos que ficaram. Porque esses filhos assistiram isso o tempo todo. Então, ou eles vão ser crianças traumatizadas, né, que precisam ser cuidados pelo Estado, né, porque aí você precisa de tratamento, você precisa de de um acolhimento específico para essas crianças, ou vão ser crianças revoltadas, crianças que vão também constituir famílias e vão continuar reverberando essa violência. Parece um um ciclo que não tem fim, né? Parece um ciclo que não tem fim. E eu acho que mais uma vez, né, campanhas, né, tudo precisa ser muito investido e identificado, isso no começo. E é onde a gente investe e identifica no começo, na escola. Na escola. Eu acho que Por todo esse caminho que a gente fez, essa trajetória dentro do podcast, todo esse caminho, existe uma solução e eu acredito sempre que é na educação. Começa lá. Começa na educação. Se é dentro da sua casa, dentro da sua casa e na escola. São dois lugares que precisam ser urgentemente repensados. Urgentemente repensados. É isso, meninas. (risos) Quiserem fazer mais alguma pergunta, não sei se tem.
1: Ah, a gente acabou com as perguntas por aqui, mas foi incrível. Você, a sua palestra, o seu conhecimento sobre esse assunto, foi muito bom te ouvir e saber mais sobre, sobre esse tema, e aprender mais, né? Porque você com certeza tem muito a ensinar. E mais uma vez eu gostaria de te agradecer muito pela sua participação, pelo seu tempo disposto. E em nome de toda a equipe aqui do podcast do TMJ Unicef, muito obrigada, viu, pela sua participação.
3: Eu que agradeço, estou à disposição, meninas. Todos esses assuntos que eu trouxe aqui, a gente consegue fazer, quebrar ele, fazer, né, por exemplo, casamento infantil, que é uma coisa que eu acho muito importante, né, tráfico de meninas, é é um assunto importantíssimo. Então, a gente, podem me convidar novamente, que eu terei o maior prazer aqui de falar
1: Importante lembrar também que a luta dos direitos das mulheres não é exclusivamente feminina, é algo que diz respeito a toda a sociedade, para assim podermos construir um país mais justo e igualitário para todos. Para isso, separamos uma lista de sugestões é, audiovisuais e literárias que abordam o tema com a finalidade de aprimorar nossa compreensão sobre o assunto. E ação do patriarcado, história da opressão das mulheres pelos homens. Nesse livro, a historiadora Gerda Lenner conta, cronologicamente, a origem e o estabelecimento da ideia de inferioridade da mulher. Interessada, interessante... E é interessante perceber que Gerda foi uma das primeiras a comentar do feminismo negro na época da opressão. As mulheres negras eram ignoradas pelas feministas brancas. Um filme, Enola. Esse filme conta a história da irmã mais nova do detetive Sherlock Holmes, indo atrás de sua desavarecida mãe. Durante o longa, você pode perceber que há uma luta pelos direitos das mulheres, e que essa luta se inicia desde cedo. O Conto da Aya, uma série de TV distópica que se passa num futuro próximo, onde as mulheres foram subjulgadas e tratadas como propriedades do Estado. As Sufragistas, um filme baseado em fatos reais, que segue a luta das mulheres pelo direito ao voto no Reino Unido. N com um E. É uma série baseada em um livro do mesmo nome, que conta a história de N, uma jovem com uma infância privada de direitos e na adolescência descobrindo mulher. Moxie. Quando as garotas vão à luta. Esse filme está disponível na Netflix e é uma longa para adolescentes do século XIX. O filme aborda o sexismo, machismo e empoderamento feminino, transfobia, racismos e afins. Esperamos que esse episódio tenha sido esclarecedor e informativo sobre a trajetória e ascensão dos direitos das mulheres no Brasil. E as desinformações que ainda acessam essa luta. Obrigado. Em nome de todos todos os entrevistadores aqui presentes, muito obrigada, Patrícia, pela sua presença. Foi muito enriquecedor para todos nós. Tamo junto, não
2: importa o que aconteça.